0: Olá. Bem-vindo ao PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em informação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações. Tudo isso de maneira dinâmica e informal, na medida do seu interesse e de acesso muito fácil. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A taxonomia diagnóstica em vigor na psiquiatria e maciçamente difundida por manuais como o DSM e a CID trouxe inegáveis avanços para a especialidade, mas também carrega em si alguns riscos. Hoje vou apresentar estratégias de enfrentamento a este problema, defendidas por Giovanni Fava e colaboradores, em uma revisão publicada em 2012 no Journal of Clinical Psychiatry, intitulada O Processo Clínico em Psiquiatria, uma abordagem baseada na clinimetria. O PQU Podcast foi idealizado pelo Luiz Alberto e por mim com o objetivo de publicar em formato fácil e acessível evidências científicas de qualidade e nossas opiniões sobre temas relevantes para o psiquiatra em formação. Se você gostou, assine o feed no iTunes ou em qualquer outro aplicativo de podcasts. Comente e, principalmente, divulgue entre seus colegas. Um dos riscos a que me referi antes é o de que o manual seja lido como um texto definitivo e suficiente sobre diagnóstico psiquiátrico. Tal leitura leva o clínico a simplificar de maneira grosseira o entendimento do transtorno afligindo o paciente, com potenciais danos ao seu tratamento. Os manuais diagnósticos não abordam, ou abordam de maneira muito superficial, aspectos como padrão de ocorrência dos sintomas, impacto de cada sintoma individualmente no funcionamento do paciente, relação dos sintomas com comorbidades, temporalidade na ocorrência dos fenômenos clínicos, progressão da doença, resposta a tratamentos prévios, capacidade de adaptação, resiliência, sensibilidade a estressores, entre outras características clínicas com consequências relevantes para as decisões clínicas a serem tomadas pelo psiquiatra. Eu sei que você pode estar pensando aí, ah, mas o DSM aborda sim estes aspectos citados. Deve até estar elencando na cabeça os trechos do manual que lidam com tais questões. Se não isso, está aí pensando o célebre, mas isso eu já faço. sim. Concordo que o DSM aborda tais aspectos e também acredito que você tome tais cuidados nos seus procedimentos clínicos. O argumento do Giovanni Fava, com o qual eu concordo, é que a prática clínica em psiquiatria tem sido exercida e ensinada sem a devida atenção a estes aspectos e que os manuais diagnósticos reforçam este problema. Em 1967, Alvan Feinstein publicou um livro, hoje um clássico, intitulado Clinical Judgment, em que faz uma profunda análise do processo clínico que se dá a cada atendimento médico. Não é um livro fácil, mas recomendo. Foi só em 1982 que ele cunha o termo Clinimetrics, aqui traduzido como clinimetria para descrever um campo de pesquisa que se ocupa com a medição de características clínicas consideradas ali periféricas na taxonomia diagnóstica usual em medicina. Características como tipo, gravidade, sequência do aparecimento dos sintomas, ritmo da evolução da doença e seu estadiamento, intensidade e cronologia do aparecimento de comorbidades, nível de incapacitação da doença e dos sintomas isolados, nível de qualidade de vida, preferências dos pacientes, entre outras. O artigo do Giovanni Fava e colaboradores faz uma revisão de estratégias clínicas que, inspiradas na clinimetria do Feinstein, propõem soluções práticas para dificuldades no manejo de pacientes com transtornos psiquiátricos e que podem melhorar de forma considerável nosso julgamento clínico. A revisão não pretende esgotar o tema, e mesmo as estratégias propostas estão, é claro, sujeitas a críticas. Os autores dividem os achados da revisão em três campos. O processo diagnóstico, o método de estadiamento e a organização das informações clínicas. Sobre o processo diagnóstico, os autores apontam um problema que de fato me parece muito comum e deletério. A visão do diagnóstico como um destino final do processo de avaliação. Você deve reconhecer que em diversos contextos da prática e do ensino da psiquiatria, o processo de raciocínio clínico tende a encerrar-se com o diagnóstico. A identificação de um ou alguns transtornos psiquiátricos, ponto. Com isto, em uma única avaliação, formulamos todo o nosso julgamento terapêutico e prognóstico. Vários erros podem advir desta prática. O clínico que tem o diagnóstico como um destino final pode falhar logo na largada. Na primeira avaliação, ou seja, ele pode identificar rapidamente um transtorno e contentar-se com aquilo, negligenciando a avaliação de outros transtornos ou ainda de características clínicas relevantes que não configuram um diagnóstico, mas que devem ser foco de atenção clínica. Ou ainda, o clínico pode falhar por não estar atento a diagnósticos e características clínicas que realmente não poderiam ser identificadas em uma primeira entrevista, mas que, com o andar do tratamento e mesmo com a melhora de alguns dos sintomas iniciais, poderiam ser identificadas por um clínico atento. A solução proposta pelos autores a este problema é a conceituação do diagnóstico como pit stops, ao invés de uma linha de chegada. Uma estratégia prática para implementar esta mudança de conceito é utilizar verdadeiramente a técnica de avaliações seriadas, como descrito, por exemplo, em modelos de tratamento sequencial. Um paciente que, na avaliação inicial, recebe o diagnóstico de transtorno depressivo maior e nada mais naquele momento, tem, então, instituído tratamento com antidepressivo e, após alguns meses de tratamento, passa por reavaliação. Essa reavaliação mostra uma melhora importante nos sintomas depressivos. Continua, no entanto, o paciente sofrendo com sintomas agorafóbicos e ansiosos, que a princípio foram creditados ao quadro depressivo e que agora mostram-se, na verdade, independentes. A conduta, então, é de manutenção do tratamento farmacológico e associação de psicoterapia cognitivo-comportamental, voltada aos sintomas de ansiedade e de evitação. Meses depois, a avaliação seriada mostra remissão de todos os sintomas. Porém, se tornam aparentes dificuldades de relacionamento interpessoal, que apesar de presentes na prime nas primeiras avaliações, pioraram ao longo do tempo. Bom, nesse momento, torna-se indicada uma terapia interpessoal e o início da retirada das medicações. O psiquiatra que no início do tratamento identificasse o episódio depressivo e se ativesse ao tratamento deste transtorno, unicamente, certamente estaria sendo negligente com várias demandas do paciente. Ao passo que o psiquiatra que de início identificasse todos esses problemas descritos, mas que tentasse tratá-los todos ao mesmo tempo, provavelmente não teria êxito terapêutico incorrendo em exageros, sobrecarregando o paciente em um momento em que estaria ainda muito frágil. Outro tópico abordado pelos autores é o do estadiamento. Este é um conceito amplamente utilizado em várias áreas da medicina, como uma estratégia para definir a progressão de uma doença em um momento específico do tempo e com referência ao seu curso esperado. Esta estratégia foi por muito tempo negligenciada na psiquiatria. Fava e Kellner introduziram o estadiamento na psiquiatria, assim como definido pela clinimetria, em 1993, e os autores da revisão citam alguns exemplos desta proposta. Estadiamento do transtorno psiquiátrico Estágio 1 – Fase Prodrômica 2 – Manifestações Agudas 3, Fase residual, 4, cronificação, seja em forma atenuada ou plena. Não há dúvida que faz toda a diferença no planejamento terapêutico de um paciente com esquizofrenia, por exemplo, que esteja em diferentes estágios do transtorno como proposto. Outro exemplo, estadiamento da refratariedade ao tratamento. Estágio 0, sem história de insucesso um sucesso terapêutico ausência de resposta a um ensaio terapêutico adequado, 2. ausência de resposta a dois ensaios terapêuticos adequados, 3. insucesso com três ou mais ensaios terapêuticos adequados e 4. ausência de resposta em três ou mais ensaios terapêuticos adequados, incluindo ao menos um ensaio terapêutico com combinação ou potencialização de tratamento. Essa proposta me parece particularmente útil. Lembro-me sempre daquelas formulações de refratariedade do tipo falta de resposta terapêutico a ao menos dois antipsicóticos típicos e dois atípicos para então considerar um paciente refratário. Considero formulações pouco úteis, já que apenas uma minoria de pacientes chegará a essa combinação de resultados. Agora, a proposta de estadiamento em questão faz com que o clínico comece a pensar em refratariedade a partir da primeira falha terapêutica. Outras propostas de estadiamento se referem a perda de eficácia durante o tratamento de manutenção, não adesão ao tratamento e também motivação para mudanças de comportamento. Neste caso, estamos falando dos estágios de propensão à mudança proposta por Di Clemente e Prochaska, que seriam os de pré-contemplação, contemplação, preparação e ação. O último tópico descrito pelos autores foi denominado organização de informação clínica. Nele, elencam algumas informações clínicas que, com frequência, não ganham a devida atenção justamente por não serem contempladas nos manuais diagnósticos. Um tipo de informação que eu considero particularmente importante aqui são as informações sobre características psicológicas positivas ou que trazem bem-estar. Capacidade de manejo de estressores, autonomia, propósito e sentido na vida, garra, resiliência, capacidade de autoaceitação, Bons relacionamentos interpessoais, capacidade de insight sobre sua situação, motivação para mudança, hábitos saudáveis de vida, entre muitas outras. Uma avaliação pormenorizada destes aspectos ajuda o clínico a apoiar o seu plano terapêutico em bases reais, factíveis ao paciente, otimizando as escolhas acertadas e prevendo ou minimizando estratégias clínicas ruins para aquele determinado paciente. A técnica, em minha opinião, mais inovadora descrita pelos autores é a macroanálise, que de certa forma condensa outras estratégias já apresentadas aqui de uma maneira prática e muito útil. O método de macroanálise foi desenvolvido em psiquiatria para organizar os dados clínicos como variáveis de julgamento clínico. Emelkamp e colaboradores, em artigo que se encontra juntamente com os outros citados neste episódio, no nosso site www.pqpodcast.com.br, ao introduzir o termo macroanálise, descreveram duas dimensões a serem consideradas, a da cocorrência co de síndromes, sintomas e problemas clínicos. E há de tempo e disseram mais que ambas deveriam ser levadas em conta nos alvos de tratamento. Um exemplo: um paciente com um episódio depressivo grave com mais de um ano de duração e que vem também sofrendo com sintomas de fadiga e baixa autoestima e teve por isso perdas funcionais importantes, com queda de sua produção no trabalho, dificuldades financeiras, e retraimento de seu círculo de amizades, que abalaram sua relação conjugal. Seu casamento começou a passar por dificuldades e sua mulher resolveu dar um ultimato para que ele perdesse peso e parasse de fumar, aspectos que já incomodavam há muito tempo. Para uma boa organização de aspectos clínicos sob a ótica da macroanálise, eu usaria anotações em forma de círculos com nomes como depressão, desmoralização, baixa autoestima, problemas maritais, tabagismo, obesidade, interligados por setas uni- ou bidirecionais, a depender da minha interpretação das conexões entre estes aspectos. Mais ou menos como o fatídico PowerPoint do Dalenhol sobre o Lula. Visualizaram? Pois é, estes aspectos gráficos me ajudariam a descrever inter-relações quanto aspectos diagnósticos e prognósticos da minha avaliação. Isto feito, nela eu incluiria também as propostas terapêuticas, com setas sinalizando que aspectos clínicos pretendo atacar com cada estratégia terapêutica e também a ordem temporal em que essas estratégias serão utilizadas. No exemplo citado, tratamento farmacológico antidepressivo apontaria para síndrome depressiva, desmoralização e baixa autoestima. Logo depois, técnicas terapêuticas de mudança de hábito de vida, com exercícios físicos e também estratégias para melhora do funcionamento social, apontariam para baixa autoestima, desmoralização assim como para o baixo desempenho no trabalho e, consequentemente, as dificuldades financeiras. Só então, uma terapia interpessoal deveria ser utilizada para ajudar nas dificuldades conjugais. Por último, dieta e um plano para parar de fumar, afinal de contas, só alguém com mínimas condições, com a cabeça no lugar, pode encarar desafios difíceis como estes. Como eu costumo repetir para muitos pacientes, precisamos sim matar um leão por dia, mas precisamos escolher com sabedoria e estratégia qual será o leão que mataremos a cada dia. Tenho ainda algumas considerações a fazer. Feinstein, no livro Clinical Judgment, nos estimula a, enquanto clínicos, criarmos uma ciência básica, entre aspas, para cada um de nossos pacientes, com taxonomia diagnóstica, raciocínio fisiopatológico, modelo causal e de relação com o ambiente e planejamento terapêuticos próprio a cada um deles. Gosto da ideia, mas esta ideia somada à ideia de que os manuais diagnósticos empobreceram por demais o processo de decisão clínica, e não atendem à complexidade necessária ao entendimento dos transtornos psiquiátricos, criam um ambiente propício ao nascimento de ideias distorcidas, quase que anárquicas, como a citada no próprio artigo em discussão. Abre aspas. O conceito de doença não é mais adequado para guiar os cuidados em psiquiatria. De tal maneira que o processo de decisão clínica deveria ser guiado para a conquista de objetivos personalizados de cada paciente. Não é assim que vejo nossa prática clínica. Tenho o diagnóstico formal dos manuais como um ponto de partida e, ao mesmo tempo, um porto seguro, que nos norteia principalmente em tempos de dificuldades. Todas as estratégias derivadas da clinimetria aqui discutidas enriquecem nossas possibilidades como clínicos, mas devem ser vistas como importantes coadjuvantes, nunca como protagonistas do raciocínio clínico. Espero que tenha gostado do episódio e que as ideias apresentadas lhe sejam úteis, na organização de sua prática clínica, assim como foi para mim. opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente o nossos novos episódios em seu aplicativo Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios O Pqu Podcast agradece sua atenção